0: Aspirações Brasileiras, um podcast do Imagine Brasil, da FDC.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Viviane Barreto, sou diretora de Relações Internacionais da Fundação Dom Cabral e uma das coordenadoras da iniciativa Imagine Brasil. O Imagine Brasil surge da ideia de juntar forças, de reunir massa crítica e trabalhar coletivamente... Melhorando e desenvolvendo ações para causar uma mudança de curso no país. O Imagine Brasil é uma iniciativa coordenada pela Fundação Dom Cabral que busca contribuir para a prosperidade do Brasil com avanços em produtividade, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Tudo caminhando junto. Nós acreditamos que o Brasil necessita de alcançar ganhos de produtividade articulados com a sustentabilidade ambiental e inclusão econômica e social. E tendo como ponto de partida do universo das ideias e das aspirações, nós estamos trabalhando na reflexão e encaminhando para a construção de propostas que impulsionem a performance do Brasil em diversas áreas. E hoje, para esse diálogo, para esse bate-papo, eu tenho a honra de contar com duas convidadas muito, muito especiais. Hoje nós vamos ter aqui conosco Ana Moser, que é presidente do Instituto Esporte e Educação, ex-atleta profissional de voleibol, medalhista olímpica e mundial nessa modalidade. Em, mil, em 2001, criou o Instituto Esporte e Educação, onde desenvolveu e dissemina uma metodologia de esporte educacional com o objetivo de ampliar e qualificar a prática de educação física e esporte em todo o Brasil. Ana também é sócia fundadora do Todos pela Educação e do, e do Atletas pelo Brasil. Só iniciativas, e ideias e ações incríveis para realmente promover a, as mudanças necessárias né, nas políticas públicas que para efetivar o direito ao esporte e realmente fazer a diferença. Então já aproveito para dar as boas-vindas à Ana Moser. E também teremos aqui conosco hoje Isabel Swan. Isabel é a primeira velejadora brasileira a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos, um bronze em Pequim 2008, e também foi finalista na, no Rio 2016, é referência na vela mundial e atleta engajada com o movimento olímpico. Isabel assumiu a coordenadoria de esportes femininos do COB e vem atuando no desenvolvimento de ações voltadas às mulheres no esporte nacional tem um forte comprometimento com a igualdade de gênero é, essa área né que ela está trabalhando foca bastante na elaboração de projetos para atletas treinadores e gestoras mulheres e enfim com esses currículos maravilhosos e essa além né, de serem grandes é, ídolos né do, do Brasil no esporte são, são realmente lideranças que nós admiramos bastante para essa mudança é, do, no Brasil. São pessoas incríveis que trouxeram para elas essa autorresponsabilização por serem agentes da construção de um Brasil melhor. Então, eu vou aproveitar para começar a nossa conversa aqui, trazendo um pouco do, do contexto, e aí eu já vou convidar a Ana e a Isabel para entrarem aí na conversa. A gente acredita bastante na importância do esporte como uma ferramenta de inclusão e formação do cidadão. E o esporte pode ser um grande promotor aí da equidade e tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando no Imagine Brasil, onde a gente fala de crescimento econômico e produtividade, com preservação ambiental, mas também tem que ser inclusivo. E aí a inclusão em todos os sentidos da palavra. Eu queria já provocar uma questão, e já pedi vocês aí para entrarem na conversa, vamos, vamos começar pela Ana. É, o que, que é crítico no processo de inclusão da menina, da, da esportista? E eu já queria também pedir para, nessa colocação de vocês, vocês compartilharem um pouco da experiência das experiências de sucesso que podem servir de inspiração para nós. Ana, com você, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação.
0: Obrigada a vocês, prazer estar aqui debatendo questões importantes. Né? Para a inclusão da mulher, né, o que é crítico, é, é importante criar um ambiente para inserir a mulher, ter né, a, a oferta de atividade e ter esse, essa, essa inclusão no, na maneira como é é, oferecido o esporte para a mulher. A gente tem, na escola, é, é, números mais ou menos, né, para cada, pra cada é, é, dois meninos ativos, uma menina ativa. Né? Então, é dois para um essa relação em, esco, em idade escolar, e aí varia muito do, do nível socioeconômico né? essa condição de... de de inclusão na, nesse estilo de vida inclui atividade física e, e tudo isso. Então, a, a, o esporte ele é normalmente, ou muitas vezes, a própria educação física escolar é oferecida com uma, um jeitão assim que ele é atrativo para quem é habilidoso. O professor ele tem um olhar para aquele que é bom de bola. Ele, não consegue tanto uh, ter estratégia para inserir, ou, né, dentro da atividade, quem não tem tanta essa predisposição motora. Então, uh, isso vale para a menina, isso vale para o não habilidoso, isso vale para os diferentes. Essa é a imagem que a gente tem, né, o esporte é para os habilidosos, esportes, esporte é para performance, né, e, então o professor também traz isso dentro do seu do seu trabalho, né, da sua maneira de se, de se colocar, da, da, das estratégias que ele faz, né, só o fato dele colocar, né, trazer os dois meninos mais habilidosos aí, ó, escolham os dois times aí, vamos dividir os times, pega os dois mais habilidosos, escolha os times aí, a gente começa a escolher os times, começa escolhendo os mais habilidosos, né, e aí vai ficando os menos habilidosos pro final, e aí aqueles últimos a serem escolhidos, né, são aqueles primeiros a serem excluídos, né? a gente tem como premissa do do Instituto de Esporte e Educação, que é a instituição que eu criei há 20 anos e que a gente né, tem essa essa muito do, desse desse meu dessa minha vivência como atleta, mas muito também da né, da consciência de que eu sou e fui uma privilegiada e que nem todos né, é, é, não habilidosos têm esses, essas mesmas oportunidades que eu tive. Então, a, a, a gente lá no Instituto tem essa, 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 é, esse princípio né, de estar tá incluindo a todos e adequando o esporte a cada, a cada um, né, a cada indivíduo. Então, as atividades elas têm que ter a condição de estar tá incluindo quem é habilidoso e quem não é habilidoso, adaptando as atividades, botando desafios diferentes e mais do que isso, né, criando um, um ambiente onde os, 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 todos, têm, todos se sentem incluídos, né, e todos se sentem desafiados e todos se sentem capazes. Então a gente, nessa prática, sem fazer ações que sejam específicas para a menina, a gente consegue ter aí uma, um nível né, de, de prática, se, se, se no geral né, coloca dois para cada... Né, dois meninos, uma menina A gente tem lá 50% né, Tem metade menino, metade menina Porque a gente cria esse ambiente né, Então Isso é cultura Isso é cultura de, 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 de esporte né, Uma cultura de esporte Que seja para todos né, E não só para os melhores
1: Maravilha, Ana Você traz para a gente né, um belo ponto de partida Que a questão do, do criar o ambiente né, Para essa inclusão e não dá para a gente ficar olhando só para quem já é habilidoso, né? E, e nessa linha eu convido a Isabel para poder dividir o ponto de vista dela sobre o que, que é crítico nesse processo de inclusão. E Isabel tem uma, uma reflexão de uma experiência que ela, que ela viu, que é, acho que é muito interessante sobre o, como é que funciona o menino e a menina no esporte. É, a Ana comentou né, que para cada dois meninos ativos temos só uma menina. O que, que tem por trás disso? O que, que você que você comenta com a gente, Isabel?
2: Oi, Viviane. Então, realmente assim, para são vários fatores, né, que assim acabam é, a cada degrau de evolução da menina no esporte, né, influenciam na permanência dela no esporte. Né? A gente pode ver a questão da principalmente delas se sentirem incluídas. Né, no ambiente esportivo né, Isso é, é primordial E nem sempre isso acontece Às vezes o acesso à quadra é limitado É necessário que ela tenha uma amiga né, Para estar ali do lado Para se sentir segura Para estar ali tem a questão também que a gente tem que falar, que é da inclusão menstrual. A menina passa por um, por um processo de puberdade, nem sempre ela tem aquela segurança para a prática esportiva por estar ali é, é, insegura, por estar por numa condição condição né, menstruada. Enfim, é, sem falar nas taxas altíssimas que a gente tem também no, no Brasil, é, é, de gravidez precoce na adolescência. Né? Então, assim a realidade do Brasil é uma realidade que ainda é muito necessário que a gente tenha educação, né, educação sexual, acesso, acesso, né, falar de acesso absorvente que é o que é o mínimo, né, ainda a gente tem meninos que não têm acesso e sequer podem praticar, né, esporte. Mas falando da, da parte da inclusão e que é o ponto é importante né? Uma menina se sentindo incluída né, no ambiente esportivo, com espaço de fala, com escuta, com in integração real, ela começa a treinar, ela se sente imbuída a treinar, e aí sim o resultado vem. Para o menino, esse processo é um pouco diferente, né? Isso, segundo né, uma pesquisa, até canadense, que é uma pesquisa que é o Canadá é uma referência de equidade, né? Tem a atriz Smith, que é a atual presidente do Comitê Olímpico é canadense, então as políticas são muito em prol da equidade, eles têm muitos programas e, e módulos de formação e de consciência, né de criar essa consciência da, da importância da, da equidade, e, e coloca que os meninos, eles já têm um processo diferente, é um processo de buscar o resultado, treinar para buscar o resultado, e a partir do resultado se sentirem incluídos, e, porque eles naturalmente eles já têm o um acesso, naturalmente já estão no ambiente é, é, que já faz parte deles, que já está natu naturalmente no esporte. Porque se a gente for comparar a taxa de evasão também das meninas, é, é, são a cada seis meninos que continuam, né, uma, é, a cada... É um para seis, né? Seis meninas desistem para uma que continua. Em relação aos meninos, seis continuam e um só desiste. Então, a diferença é muito grande. Assim, as meninas que continuam, só 23%, segundo o PNAD, continuam a fazer esporte, que tem contato com atividade física, esportiva. A permanência das meninas no esporte é muito difícil. Né? A gente precisa, assim, apenas 23%, segundo o PNAD, de 2015. Isso é um dado da ONU Mulheres, tá? elas seguem no esporte, permanecem fazendo a prática esportiva, né? Então, assim, é, é necessário a gente criar um ambiente principalmente seguro, né? Que aí vem ainda é, inclusivo, com certeza, agora seguro primordial, né? Porque sem a segurança, sem banheiros iluminados, sem é, é, prevenção de assédio e abuso no esporte, né? E assim, um cuidado com isso, e uma consciência do que é assédio moral, do que é assédio... É, é, sexual, né? Então, assim, é, existe esse risco para as mulheres que, que praticam esporte. Então, assim, ambiente seguro é número um. E aí depois é o inclusivo, porque aí sim o resultado vem, né? Porque aí outras meninas entram, elas se sentem parte, e aí é possível desenvolver. Mas como a gente consegue isso? Através de representatividade, né? De mulheres fortes que chegam lá, que, que trazem resultado, para que haja uma, poxa, tem um espelho aqui, se ela conseguiu, a história dela me inspira, é possível também, então são diversos fatores críticos assim, que, que as meninas é, passam, que, que é bem desafiador para o ambiente, né? para nós mulheres, assim, dentro do esporte, eu também tive sorte, a Ana falou, né? eu tive sorte em casa, né meu esporte é um esporte familiar, é vela, eu tive minha madrinha, que praticou esporte, que me influenciou, então, né, isso é um facilitador na minha história, eu naturalmente estava in inclusa no meu ambiente, embora, é, eu escutei muitas histórias no PIR, assim, do clube, falando, a ah, vela não é para mulher, vela, o que, que é mulher brasileira velejando, não vão conseguir nada, então, eu, eu fui muito desencorajada também no processo, então, é preciso a gente encorajar as meninas, e, a, e como a gente encoraja, com com mulheres também treinadoras, com mulheres na gestão, né, um processo é um processo, vamos dizer assim, global, né, de várias frentes, não só uma, uma frente, então a minha, então é isso, então são muitos fatores para a promoção de equidade que a gente tem que pensar e cuidar nesse processo, porque para desistir é muito fácil, para desistir é fácil, e que a gente tenha mais mulheres praticando, que é, um, é uma forma de empoderamento grande, de aprendizado, né, o esporte, é, esporte salva, né, a gente fala, esporte é, é um, é uma forma de mudar a vida de pessoas, muda, e pelo Projeto Grael, do qual também, né, hoje sou vice-presidente do Projeto Grael, e vejo, né, o quanto impacta na vida de meninas e meninos que, que, que aprendem no projeto, né? aprendem, se profissionalizam é, e atuam no esporte de diferentes formas. Alguns como atletas, outros vão trabalhar, vão trabalhar na marinha. Quer dizer, você amplia seu espectro, você abre o seu leque. Então, a gente precisa... Promover mais acesso e, e mostrar o quanto é importante, o quanto muda vidas, né, as meninas no esporte. A gente falando aí de programas como Uma Vitória Leva a Outra, da ONU Mulheres, né? Que é um, um programa que é também liderado pela Empodera, que é uma. É uma ONG que trata de meninas no esporte, que faz esse programa, que é uma vitória leva a outra. Nossa, o antes e o depois das meninas é impressionante, passando pelo programa, conscientizando da sua força de liderança, do quanto é, é, elas estão aprendendo nesse processo de cair e levantar no esporte, de aprender uma modalidade, quanto elas estão virando pontos focais de disseminação desse empoderamento mesmo, enquanto elas viram exemplo, né? Então, acho que é por aí, assim, muito o que fazer ainda.
1: Obrigada, Isabel, por compartilhar essas, esses casos e essas ideias com a gente. E acho que, enfim, ouvindo vocês aqui, está muito claro é, a, a importância realmente desse cuidado para a equidade de gênero para essa inclusão que ela vai começar né, ali na, na infância, na aula de educação física, e como é que a gente acompanha isso aí ao longo do tempo, para ev evitar ou minimizar essa evasão da menina que acontece né, ao longo do tempo. E o esporte, ele é fundamental. O esporte, como vocês colocaram, é educação, é uma ferramenta aí de transformação, é, é, é a vida na prática, né? É cair, levantar, é, enfim, ninguém melhor que vocês para poder ver que para cada medalha, quanto treino teve por trás disso, não tem é, sucesso antes de trabalho de forma alguma. E eu queria é, continuar nessa reflexão que vocês trazem e na experiência de vocês sobre o seguinte, imagina que nós estamos falando aqui para líderes, seja líderes ou que estejam aí no esporte em alto rendimento ou um líder de uma escola, um líder de um clube, e o que, que é fundamental a gente ter cuidado para realmente promover essa equidade de gênero? Por onde começar aí? O que, que o líder ele não pode não estar vendo, sabe? E vocês duas, nos projetos que vocês conduzem, vocês têm várias situações e várias experiências muito bem-sucedidas de transformação, que vocês podem realmente dividir e inspirar outras lideranças.
0: Eu acho que o que é o que a gente vem falando, né, ah, para mudar a situação. A situação ela é de uma maneira porque existe uma cultura dessa maneira. Né? Eu lembro é, viajando uma vez com um projeto, enfim, lá, com 2005 para uma cidade lá no, no, no Maranhão alcântara, um, um, um espaço público aberto, acessível, então tinha gente de, de escolas e tal, e tinha né, as pessoas que moravam ali perto, que estavam ali no espaço, né, curiosas com aquela, aquele movimento todo ali. E tinha umas quadras de vôlei, né, que a gente estava ocupando algumas, e tinha outras vazias, a gente deixava o pessoal brincar. E aí começou a encher e tal, meio que encheu aquelas quadras vazias, e, e, e tinha concorrência. Aí, ouviu né, os moleques né, os moleques falando... Ah, vamos lá tirar aquelas meninas para a gente jogar naquela quadra. Então, né, essa, se, tá, se você está dentro dessa cultura, onde o, o, o que o homem quer, né, ele tem o um lugar, e a mulher pode esperar para fazer um pouco depois, né, então, se está dentro dessa cultura... A, 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 o prejuízo para a mulher é muito grande. Né? Então, o líder tem que cuidar de qual cultura que ele está promovendo naquele espaço. Né? Porque precisa criar uma cultura que seja inclusiva. Então, é, é, se você quer conversar, quer que tenha um espaço democrático, que se você quer promover democracia, voz... Né? se você quer dar voz às pessoas, se você quer que as pessoas participem ativamente das atividades, daquela, aquele, daquele espaço ali, participem daquilo ali, é, você tem que criar esses canais de conversa. Então, você vai... Né, é, é, veja bem, às vezes às vezes a, a Isabel traz uma, uma visão mais de um esporte de elite e talvez eu traga uma visão mais de um esporte é, é mais orgânico o mais mais popular mas a, 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 as dinâmicas são as mesmas nos diferentes níveis né e você para ter uma mudança você tem que atacar em todos os níveis né buscar políticas buscar programas que atinjam todos os níveis né é, mas então se você quer fazer essa 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 esse acesso democrático essa, essa prática democrática você tem que fazer Rodas de conversa, né? Você começa a sua aula com uma roda de conversa, você fecha a sua aula com uma roda de conversa. Você conecta uma aula na outra, né? Com, 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 com essa conversa. O que você está fazendo aqui e você vai fazer durante a semana? Que programação que você propõe para o um mês? E como é que as pessoas participam disso? Como é que elas estão sentindo disso? As questões do dia a dia, né? Onde é que você conversa? Nessa roda, todo mundo sentado, no mesmo nível professor sentado, todo mundo sentado, né, e, e ali as coisas são, ali as pessoas se sentem seguras para conversar, para se colocar, né, então, é, é, se você quer fazer uma prática democrática, você tem que fazer essas práticas, né, e então o gestor, ele tem que ter esse esse olhar, né, de cuidar, se ele tem um objetivo, que é incluir a mulher, ele tem que realmente ter esse objetivo, né, e isso se espelhar nas suas práticas, e naquilo que ele cuida, né, então, no caso da inclusão, de buscar, né, uma equidade de gênero, você tem que, de primeira, enxergar menino e menina sujeitos iguais de direitos e de, 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 de vontades e de privilégios, né, você tem que espelhar isso na prática. Você tem que uh, 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 o gestor tem que cuidar que os seus colaboradores tenham essa mesma cultura, né? então ele tem que zelar pela cultura da daquele espaço, daquela instituição né? e, e que, que essa cultura ela seja efetivamente inclusiva, efetiva, ef, que, que promova efetivamente a equidade né? e não só da boca para fora, né? mas que seja discurso e seja ação. Isso é muito importante. Isso cria credibilidade. Né? E vai criando, com o tempo, referências e exemplos. Né? Assim como você tem as mulheres atletas, as gestoras atletas, né? como a Isabel, que está no COB, como vai, a Adriana Biá, que está na, na, na Confederação de Vôlei, como tantas atletas que estão liderando comissões de atletas e coisas assim. Você tem essa referência, essas lideranças. E você tem também numa... Escola, a menina que através do esporte tem a sua o seu destaque, né? Ou o grupo de meninas que zela pelas atividades no recreio. Então, você tem uma série de maneiras de ter referência, né? E o gestor tem que promover essa cultura, porque essas referências vão aparecer.
1: Maravilha, inspiradora, Ana, o poder da cultura, né? do exemplo e da coerência. Né? Ah, Isabel, por favor. Eu acho que é muito
2: importante né, isso que a Ana falou, realmente você promover essa cultura e isso é a respiração. Né? A gente está falando de uma Olimpíada agora, depois de 122 anos, não, 122 anos praticamente, com equidade. Né? Primeira Olimpíada em 1990, 1896, 100 mulheres, 1.990 primeiras mulheres, 22 mulheres participando, e agora em Paris efetivamente a gente vai ter 50%, 50% de participação entre atletas. Né? Se a gente fala é, de treinadoras, esse número chega aí a 12% de treinadoras de alto rendimento. De gestoras, esse número ainda é muito pequeno também. Né? Por isso o Comitê Olímpico Internacional é, colocou cinco pilares aí de atuação para que efetivamente essa equidade de Gênero, chegue nas instituições e chegue no esporte, né? Em termos de quantidade de atletas, eu acho que a gente está tá equilibrando cada vez mais. Agora, é, se a gente for falar dentro é, da gestão, dentro das né, nas, nas próprias treinadoras, isso ainda ainda falta muito. Então, como a gente chega lá? primeiro esporte, né? através do esporte a gente ter uniformes que reflitam só a questão técnica, né? a gente teve aí ginastas alemães utilizando né, o colan é, é, com, com calça, né? por, por uma por um conforto, a gente teve a equipe do Beat Handball reclamando, né, de não jogar de biquíni, né, e, e, e conseguindo reverter esse quadro, que às vezes esse recorte feminino estereotipado ainda existe muito, né, e o quanto é importante a gente defender nosso espaço é, é, e os uniformes que a gente quer, quer utilizar dentro do das especificações técnicas, isso é um ponto, isso reflete uma equidade. Se a gente falar de premiações iguais, cada vez mais a gente está tendo né, premiações efetivamente o pagamento, equilibrado. Ainda falta muito, falta muito, né? vê algumas modalidades aí que é, existe uma disparidade enorme. Mas se a gente criar é, é, incentivo, políticas para isso e formalizar essas políticas, é um caminho, né? Sem dúvida. Um outro ponto importante que é o ponto da governança, né? Os conselhos é, terem aí 30% de mulheres em conselhos de tomada de decisão, né? se a gente falar, então incentiva a colocar mulheres em conselhos fiscais, em conselho de administração esportiva, né? em conselho diretor, e a gente ter essa voz também, porque é um olhar, e não só uma, porque uma, dentro de um conselho, ela não vai é, é, ter essa visibilidade, ela precisa de mais para o discurso ganhar força, né? então por isso, isso é um projeto de lei também, aumentar o número de mulheres é, e garantir esse espaço de 30% mas é muito difícil, né? Ainda assim, a gente precisa fomentar, abrir espaço para elas, é, a porta, né? Para as mulheres, poxa, eu quero ser uma presidente de, de federação, eu quero é, é, atuar aqui, eu posso chegar ao alto rendimento, né? Como abrir essa porta? Então a gente vai é, é criação de cotas, é estímulo de capacitação, é necessário isso também, porque senão a mulher nem é, é, é tão difícil o processo que que para chegar só aquelas que persistem muito. Né? Então, assim, é, é importante a gente estimular. Então, por isso, assim, até algumas atuações, a gente vê no Tênis de Mesa, né? a criação da Universidade do Tênis de Mesa, que quando entra um homem, tem que entrar uma mulher junto para receber a capacitação. Então, refletir a equidade também nesses processos de seleção. Né? Aqui dentro do IOB já tem essa política, né, que é o Instituto Olímpico Brasileiro, né? de incluir o homem e a mulher sempre numa vaga disponível para cursos de capacitação. Se a gente falar de mídia também, de representatividade na mídia, tem, temos espaço igual na mídia de, de mulheres, atletas e, e homens, né? É da, como é feito o recorte das manchetes, esse olhar treinado que às vezes é muito sutil, né, mas que às vezes reflete ou uma visão um pouco mais machista ou é, é, é um recorte que não valorize tanto a mulher ou que... Ou que é, é, é sutil, mas é necessário que a gente treine esse olhar. Poxa, está equilibrado aqui o caderno de esporte, Tem mulheres sendo representadas aqui ou só, só estamos falando da atuação masculina? Né? Isso é uma reflexão, porque né, se tem homens e mulheres competindo, a gente tem uma Olimpíada equânime aí, em números de atletas, existe essa representatividade? e monitorar esse progresso, né? porque às vezes são alguns passos para frente e outros para trás, passos para frente outro outros para trás, então monitorar isso, refletir na, na política de recursos humanos também, diversidade, né? a gente fala né, de um esporte diverso, O né? um esporte que não tem papéis sociais de gênero delimitados, né? que geralmente dentro da própria família da mulher tem que... Não, a mulher vai estar tá em casa, cuidar da casa, vai ajudar a mãe na, nas tarefas domésticas e não, não pode jogar, não pode sair para a rua para jogar, isso é o menino que vai fazer. E ainda existe muito isso no, né, no Brasil, esse recorte da, da atuação social da mulher, né, o recorte de gênero. Então, assim, é desconstruir tudo isso para que efetivamente todos tenham acesso. Então, é, é, é trabalhar institucionalmente, e também essa evolução dentro de casa, que às vezes é, é difícil, é difícil, e a menina tendo acesso, né, referências fortes, a gente valorizando as referências, aí a gente começa a mudar, né, o discurso de uma Marta, olha o quanto influencia tantas meninas, né, a própria Rebeca Andrade, que hoje é embaixadora da, de Uma Vitória Leva a Outra, da ONU Mulheres, é o, o, o que ela representa, essa vitória, né? e, e que veio inspirada da Daiane dos Santos, então é esse processo de, de uma puxando a outra, então acho que é por aí, assim, que a gente deve seguir.
1: É, é, é muito interessante, né, Isabel, porque você me remete a, a como a Ana iniciou a fala dela, que é preciso criar um ambiente né, para inserir a mulher, esse ambiente de, de equidade. Isso aí vai desde a infância, você vai treinando, e, enfim, na vida adulta isso vai acontecendo praticamente de forma natural. Né? É isso que a gente quer aí nesse Brasil do futuro que a gente está construindo. É esse tipo de inclusão, de voz, de presença, de atitude. E eu tenho uma última pergunta para vocês duas considerando né, todos esses desafios que vocês apresentaram, eu queria é, conhecer um pouco mais do olhar de vocês sobre políticas públicas. Qual que seria uma agenda prioritária para nós aumentarmos essa equidade de gênero? O que se tivesse assim, uma recomendação, o que, que vocês é, colocariam?
0: Algumas poucas. Tá? É, primeiro, uma, a legislação ou, ou regulamentação ou normas como a Isabel falou da, de equidade né de, de que né para cada citou o tênis de mesa citou o iob né para cada vaga para o homem uma vaga para mulher né lembro dos Estados Unidos que tem uma legislação acho que chama acho que é Title IX né é, é título nove né que que coloca para o esporte universitário é, que precisa, é, é, o mesmo número de, 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 de atletas ou de vagas uh, masculinas tem que ter com esporte para esporte feminino. E isso catapultou né, o, o desenvolvimento do esporte feminino universitário. Então, coisas desse tipo ajudam bastante. É, programas públicos, né, o, o acesso barato à atividade física. Né, programas públicos para todos, em toda a faixa etária, para todas as faixas etárias. Nas escolas, né, a gente tem um índice de, 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 de prática, mesmo meninos é, é, habilidosos, e mesmo eles têm pouco espaço. Né? Então, a gente tem que ampliar muito essas políticas de, de acesso à prática esportiva, de oferecer atividade esportiva, atividade física é, para crianças nas escolas, para adultos. né é, se vê, assim... É, é, é um fenômeno, você abre vagas para ginástica, para mulheres em comunidades de baixa renda, em periferias, lota, tem fila de espera, porque é uma demanda reprimida muito grande. E aí se você olha o, o nível de atividade física de uma mulher rica entre 30 e 40 anos e de uma mulher pobre entre 30 e 40 anos, ou um homem pobre de 30 e 40 anos, é, é assim 80% das mulheres ricas de, de, 20, de, de entre 30 e 40 anos 50 anos estão são ativas e, e, e 20% só dos homens nessa faixa etária são ativos então é assim é é, 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 é preciso oferecer acesso né e isso são ativos, são programas né de, de, de espaços ter onde fazer ter onde fazer é simples como isso ter professor formado professor capacitado para orientar essas atividades, seja para crianças, seja para adultos, para ter esse olhar aberto, esse olhar para todos, esse olhar do diferente, do diverso. Né? Então, professores capacitados e ações continuadas, porque isso só muda a cultura com tempo, com continuidade, com é, é, firmeza, né? com, com constância, e, enfim... É, eu acho que isso são né, fatores importantes para a mudança de, de paradigma.
2: Com certeza, Ana, concordo. Nossa, o acesso a quase a gente está falando de um Brasil que ainda falta saneamento básico, né, que traz a saúde para a prática esportiva. A gente ainda tem muitos aí para chegar, <risos> chegar na quadra com um professor, professor, né, com um professor capacitado que... É, é, Evite situações de assédio e abuso também né, no esporte, porque isso é uma realidade muito forte ainda no Brasil. A gente tem desenvolvido aqui dentro do COB o curso de prevenção né, e todos que participam das missões é, têm que obrigatoriamente fazer o curso né, para justamente a gente criar cada vez mais esse olhar, treinar o olhar para evitar que isso aconteça. Então, assim, é, políticas também, estratégia de, de ação, conjunta, né? A gente, por que não é, juntar ONGs que estão ali na capilaridade do esporte, né? Como o Empodera, né? Como uh, uh, o Instituto Rumo que é o Projeto Grael, né? Juntar isso e, e criar um programa de inclusão também dentro das confederações, né? Dentro dos clubes, onde a gente traga uma oportunidade dentro desses locais, às vezes, de difícil acesso, né? Hoje, com, a, com pesquisa entre as mulheres atletas olímpicas, é, é, de onde elas vêm? Elas vêm a maioria aprendem o esporte pela escola ou pelo clube. Né? Então, assim, são pessoas com, geralmente, mais acesso. Né? Mas a gente é um Brasil vasto, é um Brasil diverso, é um Brasil que, que se a gente gerar oportunidades também para um, a uma carreira esportiva, meninas que não têm acesso, porque é muito difícil, né? mas é preciso fazer uma estratégia de inclusão dentro desses órgãos de promoção do esporte, dentro de clubes, dentro de federações, e a gente poder realmente oportunizar, gerar oportunidades. Né? Então, isso é, para mim é um grande desafio, mas eu acho que seria aí uma, uma solução para o Brasil realmente se tornar uma potência uma potência olímpica uma potência esportiva real né? pensando na parte de desenvolvimento de, de alto rendimento agora pensando no esporte realmente é o acesso gerar acesso quadras, como a Ana falou, né? É condição, e, e, e sempre pensando de forma equânime, né, de acesso, porque às vezes a menina, tem menos meninas jogando, e aí os meninos tomam conta, e as meninas para jogar é sempre aqueles horários alternativos, ou ficam fora do grupo, então ainda tem essa dinâmica interna aí quando existe quadra.
1: <risos> muito o que fazer. É muito para ser feito, né, gente? Eu queria agradecer a presença conosco hoje da Ana Moser e Isabel Suan e hoje nós falamos sobre a questão da, do esporte e a equidade e Ana Moser e Isabel Suan trouxeram uma riqueza de experiências onde elas abordaram a importância de se criar um ambiente para inserir a mulher tudo tudo começa com a criação desse ambiente esse olhar e existem formas diferentes da menina e do menino se sentirem incluídos. E passando aí ao longo do tempo, o que, que é necessário para que a gente consiga ter mais essa inclusão? Por que, que isso é importante? O esporte ele educa, ele prepara para a vida. Essa inclusão ela, ela traduz também a, a cultura que a gente está promovendo. Ela conversa também com democracia, conversa com inclusão. Ela, ela dá voz. E finalmente, o que é importante para que isso aconteça? É importante que a gente dê acesso. É muito importante que o rico e o pobre tenham acesso para que para que esse esporte ele possa acontecer e essa, essa equidade ela realmente se torne realidade, se torne o reflexo de uma sociedade, né? Representatividade que, que a gente tem, o número de mulheres, o número de homens aí. E, e, e é muito importante a gente, né, todo mundo que está ouvindo esse podcast, a gente comece com a reflexão, e o que, que a gente está fazendo com isso? Porque isso começa com o nosso olhar, a nossa atitude dentro da nossa casa. E depois se estende para a escola, para o clube, para a empresa, para a sociedade, enfim. Mas a minha pergunta, o meu convite para quem está nos ouvindo é, e como está o seu olhar? Tem algo que pode ser mudado? para a mudança dessa cultura, para que a gente possa viver essa equidade como a gente quer ver aí dentro do Imagine Brasil, nesse país que a gente quer construir? Obrigado e até a próxima!